0: Ja, das Thema des heutigen Vormittags, Sie sehen es da, heißt Zeit, etwas zu ändern. Und tatsächlich ist das Leben, wir haben das gerade bei diesem guten, sehr schönen Einspieler gesehen, ist das Leben vom Anfang bis zum Ende ein einziger riesengroßer Veränderungsprozess. Im Herbst letzten Jahres haben wir meine Schwiegermutter beerdigt und wir hatten das Vorrecht, sie zuvor ähm, am Sterbebett so begleiten zu können. Wir sind eine recht große Familie, also wir konnten das gut abwechselnd tun und wir waren wirklich bis zum letzten Augenblick dabei. Und zum gleichen Zeitpunkt hat einer meiner Nessen ähm, sein jüngstes Kind bekommen, also nicht er, sondern seine Frau, ähm, das jüngste, also von den drei Kindern das jüngste Baby bekommen. Und das war so interessant. An dem einen Tag hatte ich dieses kleine Baby in den Arm, dieses kleine Wurzelchen, was noch so ganz hilflos ist, so rumserknaucht und äh, klein. Und am nächsten Tag hatte ich diese alte Frau in den Arm. wieder so ein ganz kleines Wurzelchen zusammengeschrumpft, nicht mehr so ganz viel übrig, wie das dann ist, so ganz am Ende. Und ich dachte, was für eine Veränderung macht der Mensch eben von diesem Anfang bis zum Ende durch. Und viele dieser Veränderungen, die bringt das Leben ja ganz normal so mit sich. Also wir sind erst Kinder, dann werden wir, kommen wir in die Pubertät. Das ist ja für die, die Kinder in dem Alter haben, eine Zeit mit sehr großen Veränderungen. Dann werden wir zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen, starten ins Berufsleben. Manch einer startet ins Thema Partnerschaft und Familie. Dann kommt die Lebensmitte. Auch noch nochmal bei ganz, ganz vielen Menschen eine Zeit großer Veränderungen wo in uns noch mal sehr viel im Umbruch ist und viele sich noch mal neu orientieren, dann gehen wir in die zweite Lebenshälfte und dann geht es schon so stramm Richtung Alter und jede Lebensphase ist mit ganz vielen Veränderungen oder geht mit ganz vielen Veränderungen einher. Und gerade an den Nahtstellen, wo uns das bewusst wird, jetzt beginnt eine neue Lebensphase, äh, Da haben wir ganz viel mit diesen Veränderungsprozessen zu tun und haben da auch viel dran zu arbeiten, damit wir diese Veränderungen dann eben auch gut über die Bühne bekommen. Neben diesen ganz allgemeinen Veränderungen gibt es natürlich noch andere konkrete Veränderungen in unserem Leben, die das Leben einfach so mit sich bringt, die uns vom Leben verordnet werden. Sie sitzen beim Arzt und der offenbart Ihnen, dass Sie an einer schweren oder chronischen Krankheit leiden. Und Sie wissen oh, das ist jetzt aber eine ganz schöne Veränderung in meinem Leben. Ich muss mein ganzes Leben umkrempeln und auf etwas Neues einstellen. Vieles, was ich bisher gemacht habe, kann ich vielleicht nicht mehr so weitermachen. Ähm, oder Sie, ähm, Ihr Chef teilt Ihnen mit, dass Ihr Arbeitsplatz gestrichen wird oder der Arbeitsplatz Ihres Partners und Sie wissen, jetzt kommt eine riesengroße Veränderung. Die Zeit der Arbeitslosigkeit, auf die gehen wir jetzt zu. Wir müssen uns einen neuen Job suchen, ähm, was gegebenenfalls auch mit dem Umzug verbunden ist, eine riesengroße Veränderung steht an. Oder sie haben einen geliebten Menschen durch Trennung oder Tod verloren, auch das ist eine massive Veränderung im Leben vom Menschen. Und neben diesen Veränderungen, die uns so von außen vom Leben verordnet werden, gibt es natürlich dann auch noch Veränderungen, die wir selbst auf den Weg bringen. Wo wir dann diejenigen sind, die sagen, das muss anders werden. Jetzt ist Zeit, etwas zu ändern. Dann sind Sie vielleicht diejenige, die sagen, ich komme in meinem Job überhaupt nicht mehr klar. Ich komme mit meinen Mitarbeitern nicht mehr klar, mit meinem Chef oder die Arbeit an sich gefällt mir überhaupt nicht mehr. Da muss was anders werden. Oder Sie sind diejenige, die sagt, ich möchte umziehen oder mich, wir hatten gerade am Tisch jemanden, der von Hamburg hierhin ins Ländliche gezogen ist, also das gibt es ja auch. Ich möchte mich ähm, räumlich verändern, ähm, möchte woanders nochmal neu meine Wurzeln schlagen, auch das sind ja Veränderungen, die wir selber auf den Weg bringen, da sind wir dann diejenigen, die sagen, das muss anders werden. Und neben diesen Veränderungen, die mehr unsere äußere Lebensführung betreffen, gibt es dann noch Veränderungen, die mehr unseren inneren Menschen betreffen. Und auch da gibt es wieder Dinge, die kommen einfach so. Mit dem Älterwerden ähm, entwickeln wir neue Denk- und Verhaltensmuster, wir legen alte Prägungen ab, wir wir entwickeln neue Dinge in unserem inneren Menschen, wir orientieren uns da neu und auch da gibt es Bereiche, wo wir sagen, von uns aus sagen, das muss anders werden. So geht das einfach nicht mehr weiter. Vielleicht haben Sie viel zum Beispiel mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, fühlen sich selbst immer wertlos und unnutzlos, oder Sie haben viel mit eifersüchtigen Gefühlen zu tun oder mit Depressionen oder Angstzuständen oder was auch immer. Und Sie merken, boah, das sind so Sachen, die blockieren mich immer. Die lassen es nicht zu, dass ich mein Leben frei lebe und mich zu dem entwickle, was der nicht eigentlich sein könnte, den Gott in mir sieht, weil ich bin immer blockiert. Und dann sind sie diejenige, die sagt: das muss anders werden, jetzt ist Zeit, dass sich etwas ändert. Also um es kurz zu machen, es gibt eine Menge an Veränderungsprozessen im Leben und jede von Ihnen wird sich da bei diesem Thema an irgendeiner Stelle wiederfinden und an irgendeinem Punkt an einer Stelle sein, wo sie sagt, ja, da erlebe ich auch gerade so eine Veränderung oder ich habe gerade eine hinter mir oder ich gehe auf eine zu. Und weil das so ist, finde ich es so spannend und so wichtig, mal hinzuschauen, wie funktionieren denn solche Veränderungsprozesse und was gilt es zu beachten, damit diese Veränderungsprozesse gut über die Bühne gehen, dass wir am Ende sagen können, oh, das ist gut gelaufen, dass wir am Ende sagen können, Mann, toll, da habe ich ein tolles Ergebnis erzielt Und worauf müssen wir achten, dass wir nicht in einer Sackgasse landen oder, was auch passieren kann in einem Veränderungsprozess, einfach nur einen riesengroßen Scherbenhaufen produzieren. Und dazu nun heute Morgen einige Impulse. Wir werden es so machen, ich werde jetzt den größten Teil des Vortrags erstmal halten, Ihnen einige Impulse, einige Denkanstöße geben, dann werden wir eine Gesprächspause an den Tischen haben, wo Sie sich über das, was Sie bisher gehört haben, austauschen können, ähm, damit Sie auch mal ins Gespräch kommen und nicht die ganze Zeit nur zuhören müssen. Und danach gibt es dann noch einen letzten Input, ähm, so dass Sie ungefähr wissen, was jetzt auf Sie zukommt. Der erste Impuls zu dem Thema neue Wege, und Veränderungen müssen gewollt sein und sie müssen bejaht sein. Das leuchtet zunächst einmal ein und klingt wie eine Binsenwahrheit. Wir alle würden sagen, ja klar muss man eine Veränderung wollen, sonst würde man sie ja nicht auf den Weg bringen. Aber wir alle kennen Menschen und wir selbst gehören wahrscheinlich oft genug auch dazu, die zwar viel jammern, die sich beklagen die sich beschweren über irgendwelche Missstände in ihrem Leben, die auf Veränderungsimpulse dann aber doch sehr abwehrend reagieren. Bieten wir solchen Menschen unsere Hilfe an, damit sie aus ihrer Nummer rauskommen, dann merken wir ganz schnell, dass sie abblocken und wir kapieren, eigentlich wird eine Veränderung hier gar nicht gewünscht. Denn mit manchen Missständen im Leben und mit manchen Unzufriedenheiten haben wir uns auch ganz gut arrangiert und wir ziehen manchmal einen gewissen Gewinn daraus, dass diese Situation so ist, wie sie ist. Und ein Veränderungsprozess erscheint uns viel zu mühsam, viel zu anstrengend und auch viel zu risikoreich. Das reicht uns, wenn wir dann so ein bisschen meckern und jammern können, mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Eine meiner Töchter ist so ein richtiges Power Girl. Naja, ein Girl ist sie jetzt schon nicht mehr, eine junge Frau. Und die ist unglaublich, die hat ein unglaublich hohes Lebenstempo. Also, die arbeitet und dann ist sie kaum zu Hause, dann hat sie das Handy am Ohr und verabredet sich, hat, ist ständig unterwegs oder hat ständig Besuch. Und als sie noch bei uns zu Hause gewohnt hat, habe ich das eben auch so mitgekriegt, auch gerade in der Schulzeit, dass sie ständig, ähm, empfand ich, so unter Hochspannung stand. Das hatte die etwas unangenehme Begleiterscheinung, dass sie alle paar Monate mal so richtig körperlich in so ein Loch fiel. Dann wurde sie krank, dann hatte sie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, das war nicht das war nicht simuliert oder so, das war wirklich so. Manchmal auch sogar ein bisschen Fieber oder völlig platt und hat tagelang, dann, tagelang ist übertrieben, ein, zwei Tage viel geschlafen und dann war sie wieder fit und dann ging es weiter und zu der Zeit, als sie noch in der Schule war, musste ich dann immer in der Schule anrufen oder Entschuldigung schreiben. Und ich habe mir das eine Zeit lang angeschaut und habe dann mit ihr mal über den Zusammenhang gesprochen von Überlastung und dem, dass der Körper dann in dieser Weise reagiert. Und an ihrem Gesicht sah ich, dass sie nur darauf wartete, dass diese langweilige Mutterpredigt endlich vorbeigeht und dass sie fröhlich so weitermachen könnte. Sie versprach mir zwar hoch und heilig über das Thema mal nachzudenken, aber ich an ihrem Gesicht sah ich, das würde vorerst nicht passieren. Und dann habe ich gedacht, naja, so traurig es ist, Aber wahrscheinlich muss sie mit ihrer Art zu leben erst so richtig vor die Wand rennen, so richtig auf der Nase landen, bevor sie dann anfängt, wirklich was zu verändern. Und dann habe ich gedacht, naja, so viel anders ist das bei uns älteren Erwachsenen oft auch nicht. Auch wir müssen oft erst so richtig auf der Nase landen, so richtig vor die Wand rennen, bevor wir ein Thema in unserem Leben endlich angehen, von dem wir wissen, Das wäre jetzt auch dringend dran. Ich selbst hatte vor ungefähr 15, 16 Jahren eine heftige Depression. Ich hatte damals auch ganz viel zu tun mit Angstzuständen und Panikattacken. Und ähm, das war für mich so ein Auslöser, diese Krise auch in meinem Leben, oder ich war genötigt, aufgrund dessen in meinem Leben eine Menge zu verändern, äußerlich, aber auch innerlich. Aber solch eine Krise im Leben oder solche Depressionen, die fallen ja nicht plötzlich überein. Die hatten sich in meinem Leben ja auch schon langsam angebahnt und langsam angeschlichen. Aber ich wollte eben auch die ersten Zeichen am Wegesrand nicht sehen und nicht hören. Ich wollte... Ähm da diese innere Stimme, die mich immer wieder gewarnt hat, Mensch, du bist hier in einer massiven Schräglage, die habe ich einfach fröhlich ignoriert und bin weitergelaufen, bis es eben gar nicht mehr ging. Und an dieser Stelle möchte ich Sie sehr ermutigen, auf die leise Stimme in Ihrem Innern zu hören, auf das leise Reden Gottes, was Ihnen zuflüstert, hey du, Hier muss sich in deinem Leben dringend etwas verändern und da nicht einfach so weiterzumachen, bis sie auf der Nase landen. Aber auch wenn es ihnen vielleicht ähnlich gegangen ist oder wenn sie es ähnlich gemacht haben wie ich und fröhlich weitermarschiert sind und diese Warnsignale ähm, ignoriert haben und jetzt möglicherweise auch in einer sehr schwierigen Situation stecken, möchte ich sie ermutigen. Nämlich diese schwierige Zeit, in der Sie sich jetzt befinden, nicht nur als große Katastrophe und als große Krise zu sehen, sondern auch als eine ganz große Chance, dringend nötige Veränderungsprozesse jetzt endlich auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt eine große Chance. Nun sagte ich ja am Anfang, dass es auch Veränderungen im Leben gibt, die ähm, einfach so gesetzt sind, die das Leben uns verordnet hat, die wir uns nicht ausgesucht haben. Zum Beispiel eine schwere Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder den Verlust von einem lieben Menschen. Das sind ja Dinge, die haben wir uns nicht ausgesucht und es wäre ja völlig unangemessen an dieser Stelle jetzt zu sagen, das musst du wollen. Keiner von uns will die schwere Zeit. Keiner von uns will Krisen und Notzeiten im Leben. Aber auch wenn wir diese Dinge nicht aktiv wollen müssen oder wollen brauchen, ist es, so ist zumindest meine Erfahrung, doch wichtig, dass wir diese Veränderungen, die sich jetzt einfach ereignet haben in unserem Leben und vor denen wir auch nicht mehr wegrennen können, dass wir diese Veränderungen zumindest langfristig annehmen und bejahen. Das kann man nicht sofort Da braucht man eine Zeit ähm, und man muss einen gewissen Weg zurücklegen, bis man so weit ist. Aber wenn wir dauerhaft uns gegen etwas wehren, was ja nun mal so ist, wie es ist und was wir auch nicht mehr aus der Welt schaffen können, dann verlieren wir unglaublich viel Kraft und Energie, die wir ja eigentlich brauchen, um diese neue Situation zu gestalten und das Beste draus zu machen. Ein zweiter Impuls, Veränderung braucht Zeit und damit muss ich sie direkt auf den Teppich zurückholen, nämlich dann, wenn Sie ausschließlich an schnellen Lösungen interessiert sind. Die gibt es meines Erachtens bei dem Thema Veränderung nicht oder nur sehr, sehr selten. Natürlich können wir eine Veränderung der äußeren Lebensumstände recht schnell auf den Weg bringen. Wir können uns einen neuen Job suchen, wir können umziehen, wir können nach einer langen Zeit des ähm, Alleinlebens doch das Wagnis einer Beziehung eingehen und so weiter. Ähm, Aber auch wenn all das nur nur äußere Veränderungen sind, braucht unsere Seele dennoch Zeit. Sie braucht Zeit mitzuwachsen und innerlich mitzukommen. Lassen Sie sich diese Zeit geben und nehmen Sie sich diese Zeit. Und wundern Sie sich nicht, wenn der neue Schuh, den Sie sich vielleicht sogar auch noch ausgesucht haben, wenn der am Anfang erstmal nicht passt wenn sich das erstmal sehr ungewohnt anfühlt. Das ist ganz normal. Aber wie viel mehr brauchen wir Zeit, wenn es um diese inneren Veränderungsprozesse geht, von denen ich ja anfangs auch sprach. Das, was sich über Jahre hinweg an falschen Denk- und Verhaltensmustern in uns eingegraben hat. Was vielleicht auch durch unsere Biografie, durch ungute Prägungen, durch alte Verletzungen tief so in uns sitzt. Das wird ja nicht plötzlich und über Nacht verschwinden, nur weil wir uns das jetzt mal ganz fest vornehmen. Der Gedanke, Veränderung braucht Zeit, soll an dieser Stelle für Sie keine Entmutigung sein, sondern im Gegenteil eine Entlastung. Nämlich dann, wenn Sie bei den ersten Schritten auf Ihrem neuen Weg oder in Ihrem Veränderungsprozess denken, ach, es funktioniert ja doch nicht. Ich bin so, wie ich bin, aus der Nummer komme ich eh nie raus. Dieses Problem kriege ich nie unter die Füße. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die direkt am Anfang an dieser Stelle schon völlig resigniert aufgegeben haben. Da hat man ja erkannt, dass bestimmte Denk- und Verhaltensmuster nicht gut sind. Dass sie einen selbst zerstören. Und man möchte das auch gerne ändern. Aber dann merkt man ganz schnell so einfach, geht das nicht. Ich kann nicht plötzlich den Schalter umlegen und von heute auf morgen anders denken, anders fühlen, anders handeln. Im Gegenteil. Wenn es hart auf hart kommt, dann springen die alten Muster oder die alten Mechanismen in mir wieder an und halten mich in gewohnten Bahnen. Wenn Sie das so bei sich entdecken, dann gehen Sie aber bitte mit sich selbst nicht zu hart ins Gericht. Seien Sie sich darüber im Klaren, solche tief sitzenden Abläufe zu verändern. Braucht Tage, braucht Wochen, braucht Monate, ja manchmal vielleicht sogar Jahre. Jahre des Übens, des Hinfallens, des Wiederaufstehens und des Weiterübens. Und je realistischer und gelassener wir an dieser Stelle sind, umso besser gelingt ein Veränderungsprozess. So ein verbissenes, ähm, das muss sich jetzt unbedingt ändern oder das darf mir nicht mehr passieren. Das ist an dieser Stelle eher kontraproduktiv. Doch es wird Ihnen wieder passieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich in dieser Sache, die Sie jetzt so bewegen, gar nichts bewegt hat. Sondern jeder Schritt in die richtige Richtung wird eine Veränderung auf den Weg bringen. Und wird diese neue Bahn im Kopf, die Sie jetzt da so legen wollen, vertiefen. Und mir persönlich ist es an dieser Stelle ganz wichtig und ganz hilfreich zu wissen, dass ich so wie ich bin, von Gott geliebt bin. Ich bin von Gott nicht erst geliebt, wenn ich fertig bin und wenn ich sagen kann, oh, jetzt habe ich das, 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 alles habe ich unter den Füßen und super, guck mal hier, sondern ich bin von Anfang an, so wie ich bin, geliebt, absolut bedingungslos. Und das ist eine wunderbare Basis, um Veränderungsprozesse ganz entspannt auf den Weg zu bringen. Weil diese Liebe dadurch nicht tangiert wird oder erschüttert wird, sondern diese Liebe ist beständig. Und selbst wenn ich falle und stolpere, kann ich wieder aufstehen und weitermachen. Immer in dem Wissen, in den Augen Gottes bin ich wertvoll und geliebt. Und nicht nur ich, sondern sie auch. Ein dritter Impuls. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihren Veränderungsprozess. Wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, dann schauen wir richtigerweise erst einmal hin, woran es denn liegt, dass wir uns in dieser schwierigen Situation, in der wir gerade sind, befinden. Oder womit wir gerade so unzufrieden sind, warum das so ist. Und diese Arbeit am Anfang eines Veränderungsprozesses ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir auch sehr, sehr gründlich verrichten sollten. Wenn wir hier nämlich nur mal schnell drüber huschen, so nach dem Motto, Hauptsache es verändert sich was, raus aus der Nummer, schnell weg, dann kann es sein, dass wir das eigentliche Thema verfehlt haben und dieses Thema wird dann in der neuen Situation wieder auftauchen. Man hat das zum Beispiel ganz oft bei Leuten, die sich von ihrem Partner trennen und dann sehr schnell in eine neue Partnerschaft reingehen. Ähm, Weil das natürlich erstmal gut tut, das verdeckt so das Alte. Aber sie haben eben nie genau hingeschaut, was war denn da eigentlich los in unserer Partnerschaft? Und was war mein Anteil, dass diese Situation sich so entwickelt hat? Und dann geht man in die neue Beziehung und dann dauert es gar nicht lang. Ups, da ist das alte Thema wieder da, weil man es eben nicht bearbeitet hat. Oder wenn Sie Ihren Job wechseln wollen zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass Sie erstmal genau hinschauen, was ist denn da los, warum fühle ich mich denn am Arbeitsplatz so unwohl, sonst komme ich mit meinen Mitarbeitern nicht klar und warum komme ich mit denen nicht klar, was mit dem Chef nicht, ist es der Inhalt der Arbeit, ähm, ganz ganz gründlich hinschauen. Eine meiner Freundin ähm, ist oder hat sehr massive Probleme mit ihrem Gewicht und sie hat, wie das dann so ist, immer mal wieder so die Anwandlung, dass sie sagt, ich muss daran jetzt dringend mal was ändern und da hat sie schon mehrere Anläufe gemacht und kürzlich sagte sie zu mir Ja, weißt du, für mich ist es ganz wichtig, jetzt überhaupt erst mal hinzugucken, warum das so ist. Und sie sagte, ich ich kann zum Beispiel die die Hände nicht von der Schokolade lassen oder von den Chipstüten, also gerade abends kriege ich so richtige Fressattacken und ich kann dann auch nichts liegen lassen, das geht so richtig rein, 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 rein. Und sie sagt, ich muss jetzt erstmal hingucken, warum das denn eigentlich so ist. Welches Loch in mir will ich denn da stopfen? Welche Sehnsüchte in mir sind denn da nicht gestillt, die ich eben versuche, auf diese Weise zu stillen? Andere machen das mit Alkohol oder, oder Medikamenten, Beruhigungsmedikamenten, Schlafmitteln oder was auch immer. Wichtig, dass wir da ganz genau hinschauen, warum fühle ich mich jetzt gerade so unwohl, ähm, was ist der Auslöser dafür? Und die eine oder andere wird an dieser Stelle Manche Träne über das vergießen, das weiß ich aus meinem eigenen Leben, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist und was sie zu der hat werden lassen, die sie heute ist oder was ihr Leben zu dem hat werden lassen, was es heute ist. Es ist aber ganz wichtig, dass wir über diesen ersten Punkt der Bestandsaufnahme und des Beklagens und betrauerns rüberkommen und hier und heute Verantwortung übernehmen, für den weiteren Verlauf unseres Lebens. Dass Veränderung in ihr Leben hineinkommt bezüglich der Punkte, die sie jetzt so im Kopf haben, dafür sind nämlich ganz allein sie selbst zuständig. Dafür ist nicht ihr Partner zuständig, nicht ihre Kinder, nicht ihre Eltern, nicht ihre Geschwister, nicht ihr Pastor, nicht ihre Gemeinde, nicht ihre Kirche, wo auch immer sie sich aufhalten. Nein. Sie sind dafür verantwortlich, die Dinge, die in Ihrem Leben nicht rund laufen. Und wie Sie wissen, da muss eine Veränderung rein, dass Sie diese Dinge auch angehen. Natürlich können Sie diese Veränderung oder diese Verantwortung auch aus den Händen geben und an andere delegieren und denen dann auch die Schuld daran geben, wenn manches in Ihrem Leben nicht rund läuft. Meiner Wahrnehmung neigen besonders Frauen zu dieser Opferhaltung, die sich da entwickelt. Frauen jammern lieber, klagen lieber, beschweren sich lieber, als dass sie das Ding am Schopf packen und sagen, So, jetzt gehe ich dieses Thema mal an. Ja, wenn mein Mann dieses und jenes, dann würde ich ja. Ja, wenn meine Kinder nicht so und so so unmöglich wären oder so, würde ich das ja auch mal. Wenn wir mehr Geld hätten, wenn unsere Lebensumstände anders wären und, 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 und. Immer sind die anderen die Verursacher dafür, dass wir manches in unserem Leben, von dem wir genau wissen, das ist ein Thema, das müsste ich jetzt angehen, dass wir es eben nicht angehen. Das ist zunächst mal bequem. Es ist ja bequem zu sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, leider, leider geht es ja nicht. Aber unterm Strich geben wir mit so einer Opferhaltung auch jeden Handlungsspielraum aus den Händen, der uns ja von Gott gegeben wurde, um unser Leben zum Guten hin zu verändern. Ich sprach vor einiger Zeit nach einer ähnlichen Veranstaltung wie hier mit einer Frau, die sagte, ja wissen Sie, jedes Mal, wenn ich hier bei dieser Veranstaltung bin und ich höre dann, wie die Leute so von Gott reden und sie erzählen von ihrem Glauben, dann wächst in mir so eine Sehnsucht, dass ich das auch erlebe oder habe und ganz früher als Kind, da war das bei uns auch so, meine Eltern haben mit mir gebetet und haben irgendwie aus der Kinderbibel vorgelesen und so, und aber ich habe das inzwischen komplett verloren, aber ich merke, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal nachbessern, da würde ich gerne mich nochmal wieder auf den Weg Und ich habe mit ihr zusammen überlegt, wie man das denn jetzt so auf den Weg bringen könnte und wir haben mal überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, mal einen Gottesdienst zu besuchen, wo man weiß, da kriegt man ein bisschen Futter in die Richtung oder einen Gesprächskreis. Und es war ganz eigenartig, jedes Mal, wenn wir irgendwas rausgesucht hatten, wo wir dachten, das könnte doch jetzt was sein, was sie da weiterbringt, dann sagte sie, ja aber, nee, also sonntags morgens, das ist bei mir ganz, ganz schlecht, Ähm, mein Mann möchte das nicht so gerne und außerdem hat unser Sohn da oft ein Fußballspiel, nee, da kann ich nicht und in der Woche, nee, an dem Abend war dieses und an dem Abend war jenes, vormittags ging dann auch nicht. Ich sage das ohne dabei darüber irgendein Urteil zu sprechen, das steht mir überhaupt nicht zu und das Thema Familie hat natürlich auch einen ganz hohen Stellenwert, das verstehe ich ja. Aber mir fiel das so auf, sie wusste genau, das ist ein Thema, das möchte ich in meinem Leben nochmal vertiefen, da muss ich nochmal was auf den Weg bringen und dann hieß es immer, ja ich kann ja nicht, weil und dadurch hat sie das Thema dann immer wieder nach hinten geschoben und am Ende war da nicht mehr viel davon übrig. Wenn Sie den Grund für den Missstand in Ihrem Leben wissen, dann ist es Ihre Verantwortung, an die Themen dranzugehen. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Das weiß ich aus meinem Leben sehr wohl. Manche Veränderungsprozesse im Leben sind unheimlich anstrengend und sich da so aufzuraffen und vielleicht auch gegen etwas anzugehen, was bisher so fest im Leben und gesetzt im Leben war, das ist nicht leicht. Und trotzdem ist es unsere Verantwortung. Und wenn es sich um etwas in Ihrem Leben handelt, wo Sie sagen, da kann ich aber nichts dran machen. Das gefällt mir gar nicht, ich würde das auch gerne verändern, aber es ist nun mal jetzt so, wie es ist. Dann ist es dennoch Ihre Verantwortung zu diesem Thema, eine positive und lebensförderliche Einstellung zu finden, damit diese Sache Sie eben nicht zerstört, nicht bitter macht, nicht krank macht. Auch das ist Ihre Verantwortung. Der vierte Impuls. Gehen Sie kleine, aber konkrete Schritte Richtung Veränderung. Wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, müssen wir üben. Eine Veränderung fällt in der Regel nicht vom Himmel, sondern wird in kleinen, konkreten Schritten eingeübt. Und diese kleinen, konkreten Schritte, die bringen in der Regel, das ist meine Erfahrung, weitaus mehr, Als der große neue Lebensentwurf, so nach dem Motto von jetzt an mache ich das alles ganz, ganz anders, hat man ja so manchmal ähm, Silvester oder ähm, Neujahr, diese Anwandlung ähm, und dann bleibt da, das wissen wir alle, nicht so ganz viel von übrig. Ja, ich müsste mal, ich müsste dieses und jenes und am Ende macht man davon gar nichts konkret werden. Ich spreche ganz oft mit Frauen, die aufgrund von der Doppelbelastung mit Familie, mit Beruf und all dem, was sie noch sonst so zu tun haben, sehr überlastet sind und wirklich so am Limit sind. Und dann spreche ich mit ihnen darüber, wie wichtig es ist, dass man auch lernt, Grenzen zu setzen. Dass man auch lernt, mal Nein zu sagen. Ähm, auch den Kindern gegenüber, ne? wenn die ständig, Mama, kannst du mal, Mama, wachst du mal, Mama, holst du mal und so, äh, da wirklich auch zu lernen, mal Grenzen zu setzen, nein zu sagen. Sich Auszeiten zu nehmen, die man dann in guter Weise gestaltet, mit Dingen, die einem richtig gut tun, wo man merkt, das ist so meins. Das tut mir gut. Und dann höre ich ganz oft, dass diese Frauen sagen, ja, sie haben ja recht. Ich müsste mal ein bisschen mehr für mich selber tun. Ich müsste mal hinschauen, was, was mir so eigentlich gut tut. Ich müsste mal das Tempo so ein bisschen aus meinem Alltag rausnehmen, damit ich nicht so gestresst durchs Leben galoppiere. Und dann bleibt es bei diesem, man müsste mal, man sollte mal. Verändert hat sich aber nichts. Konkret werden, immer ganz konkret werden. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer älteren Frau, die war, oder ist so Mitte 60 und da ging es damals zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht. Sie hatte gerade ihren Mann verloren und war aufgrund dessen sehr einsam und sie hatte oder hat eben auch ihre Kinder nicht bei sich wohnen, sondern deutschlandweit verstreut und aufgrund dessen war sie sehr, sehr einsam und da ging es wirklich sehr schlecht und sie sagte, oh, ich merke, ich rutsch immer mehr so Richtung Depression, meine ganze Lebensfreude ist futsch. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt noch soll. Und dann sprachen wir über ihre Situation und dann sagte sie, ja, ich weiß ja eigentlich, was ich brauche. Ich bräuchte mehr Ansprache, ich bräuchte mehr Menschen um mich herum, ich bräuchte wieder viel mehr Kontakte und ich bräuchte vor allem auch eine Aufgabe, die mir zeigt, dass es wichtig ist, dass ich lebe, dass ich überhaupt noch gebraucht werde. Und, ähm, wir mussten das Gespräch dann abbrechen und vor einigen ähm, Monaten trafen wir uns noch nochmal wieder und sie war wie ausgewechselt. Sie sprühte vor Leben und hatte unglaublich viel Energie und ich dachte, huh, was ist denn mit der passiert, muss man nachfragen. Und dann erzählte sie, ja, das Gespräch ist mir damals sehr nachgegangen, mir ist deutlich geworden, wenn sich an meiner Situation etwas verändern soll, muss ich A, Verantwortung übernehmen für mich und mein Leben, von selbst wird sich das nicht ereignen und ich muss vor allem konkrete Schritte auf den Weg bringen. So einfach aus dem Nichts heraus wird sich meine Einsamkeit ja nicht auflösen. Und dann hat sie sich vorgenommen, und das fand ich total gut und auch sehr, sehr tapfer, an jedem Tag in der Woche werde ich mit einer Person Kontakt aufnehmen, wie auch immer, ich rufe jemanden an, ich lade jemanden ein, ich halte einen Schwarzwitter Nachbarin über einen Gartenzaun, ich gehe mal im Ort gucken, was so angeboten wird an Veranstaltungen für Leute in meinem Alter, ich ähm, gucke nochmal in der Kirche oder in der Gemeinde, was ich so machen kann und so weiter. Und das hat sie wirklich diszipliniert gemacht und sie sagte, das war nicht leicht. Sie erklärte das auch und sagte, ich komme noch aus der Generation, wo man sich als Frau nicht einfach so alleine auf den Weg gemacht hat. Das war eigentlich jetzt nicht so üblich. Aber sie hat gemerkt, da komme ich jetzt nicht drum rum. Und sie hat es eben wirklich gemacht und darüber haben sich total viele neue Kontakte ergeben und sie war da jetzt sehr beschäftigt, sie betreut da ähm, die Kinder von Asylbewerbern, macht mit den Hausaufgaben, Sie hat ein total erfülltes Leben wieder. Warum? Weil sie ihre konkreten Schritte gegangen ist. Also bei diesem Thema Veränderung geht es nicht nur darum, alte, ungute Verhaltensmuster abzubauen, sondern auch oder vielleicht noch viel mehr neue, konstruktive Verhaltensmuster einzuüben. Dazu gehören Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Und was brauche ich, ich ganz persönlich, um mich in meinem Leben wohlzufühlen oder wieder wohlzufühlen? Welche Anteile, die untrennbar zu mir gehören, habe ich vielleicht bis jetzt immer so weggeschoben, weil sie irgendwie nicht so richtig passten? Welche Gaben und Fähigkeiten hat Gott denn in mich hineingelegt, die sich noch entwickeln lassen? Schauen Sie mal hin, was da noch so in Ihnen schlummert. Und auch hier geht es wieder darum, nicht in einem man müsste mal oder man sollte mal stecken zu bleiben, sondern diese Träume, Wünsche und Sehnsüchte in den Alltag hineinzuholen und dort in kleinen, konkreten Schritten umzusetzen. Und noch ein fünfter Impuls, bevor wir dann in eine Gesprächspause gehen, machen Sie sich auf Widerstand gefasst. Wenn wir in unserem Leben beginnen, etwas zu verändern, dann ähm, passiert etwas, womit die meisten nicht rechnen. Wir bekommen nämlich Widerstand und zwar interessanterweise von innen, von uns selbst und auch von außen, von den anderen. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas verändern, und das gilt sowohl für die äußeren wie auch die inneren Veränderungsprozesse, dann tun Sie etwas, was allem Gewohnten, bisherigem äh, zuwiderläuft. Also so wie Sie es bisher gemacht haben, machen Sie es jetzt eben nicht mehr, sondern Sie versuchen jetzt mal was Neues. Ähm, wenn Sie zum Beispiel auch zu den Frauen gehören, ich sage das mal als Beispiel, weil das, ich sage mal, ein bisschen typisch Frau ist, zu den Frauen gehören, die sich schlecht abgrenzen können, die schlecht Nein sagen können, die schnell von anderen so überrollt werden und ähm, keine guten Grenzen haben. Und sie stellen irgendwann fest, das ist nicht gut. Das tut mir nicht gut, aber das tut letztlich anderen auch nicht gut. Und sie möchten nun einüben, öfter auch mal Grenzen zu setzen. Und sie trauen sich dann in einer Situation, in einem Gespräch oder so, zum ersten Mal einem anderen ein freundliches, aber auch ein bestimmtes Nein entgegenzusetzen. Nein, das möchte ich jetzt nicht machen. Das ist mir zu viel oder das passt mir nicht oder wie auch immer. Dann werden Sie sich, das garantiere ich Ihnen, erst einmal hundsmiserabel fühlen. Das alte Verhalten, immer alles abzunicken und immer ähm, dem anderen so gefügig oder gefällig zu sein, das ist ja ganz tief in Ihnen eingeprägt. Und wenn Sie dann nun um beginnen, etwas zu verändern, ähm, dann fühlt sich das für sie erstmal ganz, ganz komisch an und sie werden sich vermutlich auch erstmal sehr schuldig und sehr schlecht fühlen. Und an dieser Stelle sind wir alle geneigt, in alte Verhaltensmuster zurückzurutschen. Nicht, weil das Alte wirklich besser für uns war und gut für uns war, sondern einfach, weil das Alte vertraut war. Und das Vertraute, das, was wir immer gemacht haben, das zieht immer da rutschen wir immer wieder rein zurück. Das hat so eine Sogwirkung. Aber auch von außen werden Sie Widerstand erleben. Meinen Sie nicht, dass die Menschen um Sie herum immer unbedingt positiv auf Ihren Veränderungsprozess reagieren. Dafür haben die anderen ja von Ihrem Verhalten möglicherweise viel zu viel profitiert. Oder Sie haben mit diesem Verhalten ähm, zusammengewirkt. Wir alle leben ja in irgendeiner Form System miteinander manche im System Ehe oder Familie, andere im System Arbeitsplatz, Kirche, Gemeinde, Nachbarschaft, wie auch immer also in so einem System. Und in diesem System agieren und reagieren wir miteinander. Wir funktionieren miteinander. Sie müssen sich das vorstellen wie auf so einem Tanzparkett, wo ganz viele Tänzer sind, die wunderbar miteinander harmonieren und und mit ihren Tanzschritten da eine ganz tolle Choreografie ähm, hinlegen. Das Ganze funktioniert super, solange alle bei ihren Tanzschritten bleiben. Aber wenn einer verändert seine Tanzschritte und geht mal einen anderen Schritt, dann kommt das ganze Ding sofort durcheinander. Und sie können sich ganz, ganz sicher sein, dass ihre Gegenüber mit aller Macht versuchen werden, sie in ihre alten, ich sage mal so, Tanzschritte zurückzubringen. Nicht, weil die anderen böse sind oder irgendetwas gegen sie haben, sondern einfach, weil auch die das Vertraute lieben. Und weil die hochgradig verunsichert sind, vielleicht sogar verängstigt sind, weil sie nur auf, auf, einmal, auf einmal in Anführungsstrichen so anders sind. Und dann fängt der eine oder andere an zu nörgeln, zu quengeln. Manche reagieren beleidigt. Beleidigt sein ist ja auch so eine richtig gute Masche, um jemand anders mal richtig unter Druck zu bringen. Ähm, wieder andere reagieren mit offenen Aggressionen, um sie mit all dem zu versuchen, in ihre alte Nummer so zurückzubringen. Ich kann Ihnen da auch nichts anderes sagen, als dass Sie durch diesen Widerstand durch müssen. Es gibt keinen Weg um diesen Widerstand herum, sondern immer nur einen mitten hindurch. Wenn Sie aber, so wie ich es gesagt habe, kleine, konkrete, kleine Schritte vor allem gehen und nicht sich selbst und andere total überfordern. Und wenn Sie dabei freundlich bleiben und nicht zickig oder aggressiv werden und irgendwas jetzt unbedingt durchpeitschen wollen, dann werden Sie selbst sich so nach und nach daran gewöhnen, aber auch die anderen werden sich immer mehr an diese Veränderung Gewöhnen. Ja, soweit ein erster und der aller, 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 aller größte Teil dieses Vortrags. Und ich möchte Sie nun ermutigen oder Ihnen anbieten, etwas Zeit damit zu verbringen, sich auszutauschen über das, was Sie bisher gehört haben oder was Sie selbst zu diesem Thema Veränderung beizutragen haben. Kennen Sie Veränderungsprozesse in Ihrem Leben? Ich gehe mal davon aus, jeder kennt die. Was waren die gravierendsten Veränderungen in Ihrem Leben? Wenn Sie so zurückblicken, was war so das, wo Sie sagen können: boah, das war eine Veränderung. Wie haben Sie die gestemmt? Was hat Ihnen dabei geholfen und wo haben Sie gemerkt, nee, das war nicht gut oder das wäre nicht gut gewesen? Wie ist das so mit diesem Widerstand von innen und von außen? Kennen Sie das? Oder sagen Sie, nee, das das habe ich so eigentlich nicht erfahren. Also meine Umwelt war total begeistert davon, als ich das anders gemacht habe. Ist ja auch mal schön zu hören. Ich finde die ganz große Chance, wenn wir so als Frauen zusammen sind und wir sind ja alle jetzt nicht mehr so ganz, 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 ganz jung, dass wir schon einiges an Lebenserfahrung haben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden auf den Schlips getreten, dass wir alle schon ein gewisses Maß an Lebenserfahrung haben und viel mitteilen können, wie wir leben und wie wir gelebt haben bisher, was uns geholfen hat, was nicht so gut war und da, finde ich, steckt immer eine ganz, ganz große Bereicherung drin. Zehn Minuten für Ihren ganz persönlichen Veränderungsprozess und dann geht's hier vorne weiter. Oder müssen anscheinend welche ganz, ganz dringend etwas verändern.